0: podcast Embarque na Viagem. Fique agora com as melhores dicas, destinos e roteiros para a sua diversão fora de casa com Mayra Amorelli. Essa semana eu venho aqui fazer uma viagem por alguns bairros da minha cidade maravilhosa. A gente fala tanto de viajar pelo mundo e muitas vezes nem faz ideia do que se passou aqui na nossa cidade e o que tem de mais legal para visitar sem nenhuma pressão. Dividida em 33 regiões administrativas, a cidade fundada com o nome de Cidade de São Sebastião tem 160 bairros que contam a história do lugar. Com nomes curiosos como Cascador e Curicica, e indígenas como Andaraí, Caxambi, Pavuna e Tijuca, saiba que existe muita história por trás de cada região. E claro, eu espero que quando você sair para passear, observe os bairros com outros olhos depois de descobrir algumas dessas curiosidades. O nome da maioria dos bairros do Rio surgiu devido a influências históricas e as primeiras ocupações da região. Mas a cidade também tem seus bairros planejados e o primeiro deles é Vila Isabel, fundado por Barão de Drummond em 1872, considerado um homem com visão muito além de seu tempo. Foi ele que urbanizou e convidou um arquiteto para fazer o bairro. Deu lotes para criar igrejas e colégios, criou o Jardim Zoológico e uma companhia de bondes. Hoje vamos conhecer um pouco do bairro Imperial de São Cristóvão, um dos meus queridinhos. Esse tradicional bairro foi um povoamento lusitano que começou com a fundação da Igreja de São Cristóvão em 1627, até então, à beira-mar. Naquela época, os pescadores amarravam as suas embarcações junto às portas da igreja para participar das missas. Então logo se tornou uma vila de pescadores e comerciantes. Em 1803, foi erguido um casarão sobre uma colina onde se tinha uma boa vista da Baía de Guanabara. Esse lugar ficou conhecido como o de São Cristóvão, que acabou sendo escolhido por Dom João VI para ser o Palácio Real da Casa de Bragança. Após a independência do Brasil, tornou-se o Palácio Imperial, sendo vizinho de outros solares, onde residiam as famílias da nobreza. Posteriormente, a construção tornou-se o Museu Nacional, destruído por um incêndio em 2018 e hoje se encontra em restauração. E claro que na Quinta da Boa Vista, um passeio imperdível é o Bioparque do Rio, um antigo zoológico que foi totalmente remodelado e atualmente segue padrões internacionais de conservação de diversas espécies de animais. Prometo que logo logo eu faço um programa todinho dedicado a ele. A Lapa, tradicional bairro do centro do Rio, é muito famosa por ter uma grande variedade de bares, restaurantes, boates e pubs temáticos super democráticos ao longo de suas 13 ruas. O berço da boemia carioca é também muito famoso pela arquitetura, começando pelo aqueduto da carioca, ou como nós costumamos falar, os arcos da Lapa. Hoje cartão postal que um dia foi construído para funcionar como aqueduto nos tempos do Brasil colonial e que desde 1896 serve como via para o bonde que liga o centro a Santa Teresa. A construção em estilo neoclássico, com seus 42 arcos que ligam Santa Teresa ao Morro de Santo Antônio, foi realizada em 1723 como objetivo de conduzir a água do Rio Carioca na altura do Morro do Desterro, atual bairro de Santa Teresa para o Morro de Santo Antônio. Essa obra viria ajudar a resolver um problema bem conhecido e muito antigo da nossa cidade, a falta d'água. Atualmente, a Lapa é ponto de referência absoluta para os amantes da vida noturna e uma das características marcantes do bairro é a absoluta harmonia com que convivem as mais diversas tribos urbanas. Embora muita gente ainda confunda, Paquetá é um bairro daqui do Rio e não outra cidade. Esse tradicional recanto turístico... A poucos minutos da agitação da metrópole e a é um relaxante passeio de barca conta com boa infraestrutura turística com hotéis e restaurantes A ilha de Paquetá foi descoberta em 1555 pela expedição francesa fundadora da França Antártica. Ela até então já era habitada pelos índios Tupinambás. Com a vitória dos portugueses contra os franceses na disputa pelas terras da então França Antártica a ilha passou para o controle dos vencedores que em 1565 mesmo ano da fundação a fundação da cidade do Rio de Janeiro a dividiram em duas Seis Marias logo após a expulsão dos franceses. No século XIX, a ilha caiu nas graças da realeza e do império. Dom João VI se hospedava constantemente na ilha no solar del Rei hoje uma biblioteca pública. E o famoso político e naturalista José Bonifácio também viveu seus últimos anos por lá. Sua residência ainda existe, preservada e em uso. Atualmente, Paquetá é um destino turístico super aconchegante para curtir um fim de semana perfeito para desacelerar, curtir um clima tranquilo e passear muito de bike. Olaria é um bairro da Leopoldina, região histórica da Zona Norte do Rio, que tem sua origem de habitantes basicamente compostas por imigrantes portugueses e em menor quantidade italianos. Aliás, a minha família é parte dessa imigração italiana que veio direto da Itália para Olaria. Na região havia muitas fábricas de telhas, tijolos, daí o nome do bairro sendo que a primeira olaria foi construída em 1821 por iniciativa da família Ferreira, aproveitando a abundância de barro que tinha logo ali ao lado, no Morro do Alemão, que também pertencia àquela família. Logo depois, em 1882, com a chegada da Estrada de Ferro e 60 anos depois, com a construção da Avenida Brasil, todo o traçado e rotina do bairro foi modificado. Ali na Rua Bariri fica o estádio do Olaria Atlético Clube, um dos mais tradicionais clubes cariocas, por onde já passaram inclusive Garrincha e Romário. E vem cá, você gosta de samba? Então saiba que um dos mais importantes blocos de carnaval da cidade, o Cacique de Ramos, tem sede em Olaria. Por lá a gente também encontra os tradicionais botecos e, claro, eu vou deixar a dica do meu queridinho, que é o Botiquim Rio Antigo, com seus petiscos de comer rezando. Semana que vem eu volto com mãe. Semana que vem eu volto com vários bairros do nosso Rio de Janeiro para você conhecer melhor. Até lá. Você ouviu o podcast Embarque na Viagem?